0: Pues buenos días, hermanas, hermanas, ¿cómo están? ¿Todos gozosos? Bueno, a Gracias a Dios que nos deja un día más, ¿verdad? Para estar a sus pies, escuchándolo a Él. Y pues, hermanos, vamos a, a seguir en esta serie que el pastor nos ha estado compartiendo. Vamos a seguir este esta serie. ¿Cómo, ¿Recuerdan cómo se llama la serie? ¿Tiempo serie Tiempos de Crisis, ¿verdad? Y pues, este en esta mañana, este, el tema... Que vamos a compartir, que no sea el pastor? vamos a decir, ¿cómo orar en inglés para que las bendiciones vengan en dólares? No, 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 le ponga eso, ¿eh? No, el tema que yo les quiero compartir, hermanos, este la mejor, fíjense, la mejor inversión de nuestra vida, ¿sí? Ahí póngalo como tema, la mejor inversión de nuestra vida. Vamos a. a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana vamos a, a irnos allá al, al Evangelio de Mateo si me acompañan Mateo 13, 44 vamos a leer dos parábolas que el Señor nos nos menciona aquí Mateo 13, 44 cuando lo tengan me dicen amén o oh, espérame hermano Mateo 13:44 y el y, y el 45, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? La mejor inversión de nuestra vida. Serie Tiempos de Crisis. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice, ya es mío, nadie me lo va a quitar. Pero también dijo en el 3.45 y 4.6, refiriéndose al reino de los cielos también. Ahí habla de la perla de gran precio. Mateo 13.45 dice también en esa parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buenas perlas... Habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Bendito Dios y sí, Padre Te damos gracias Señor porque Tú nos instruyes Señor Tú nos llamas a la obediencia Padre A que pongamos por práctica tu palabra Señor háblanos en esta mañana Por medio de tu Espíritu Santo Señor utiliza mis labios En gran manera Padre que tu palabra Amore en abundancia Dame el de nuevo la sabiduría Señor te pido Padre que me ayudes a explicar de tu palabra Señor rectamente, no desviarme Señor, que salgamos en esta mañana tarde ya Señor, diferente Señor, que toques nuestro corazón, que hagas la obra en nuestras vidas Señor, queremos invertir bien Señor, todo lo que tú nos has dado, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra familia Padre, porque todo te pertenece Señor, nosotros solamente somos administradores, enséñanos Señor en esta mañana porque tú eres el maestro por excelencia ayúdame Señor en esta mañana te lo pido Señor Jesucristo y te doy toda la gloria a ti Señor Jesús, nada más a ti gracias Señor Jesucristo, amén y amén hoy vemos en, en, en estos días hermanos cómo está el mundo verdad ahorita ya el mundo en general pues ya está en un sistema englobado un sistema que ya lo que pasa en un lugar, pues no está ajeno al otro, ¿verdad? Todo lo que pasa en un país le pasa al otro. Vemos ahorita el conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, cómo las finanzas, cómo la economía, pues en muchos países, aquí no lo hemos visto tanto porque se invirtieron, ¿verdad? Este, en petroleras, todo eso con tiempo, pero sin embargo también nos afecta porque suben precios, encarecen precios, este, básicos en comidas, en, en las tortillas, no sé si fijó, ya subieron, o sea, suben otros precios que eh, el transportar este el, el, lo que necesitamos nosotros pues se requiere pues, este, combustibles verdad y energía, y pues vemos que la economía a nivel mundial, hermano, está en crisis, el dólar viene a, a baja y, y vemos cómo los países se unen, tanto Rusia, China, todo no vamos a hablar de política, ¿verdad? Pero sí lo que está pasando, y se juntan y pues esto este viene causando pues muchos este en cuanto a la economía se va a ir cada vez este más y más este empeorando esto no va a mejorar nosotros lo vemos muy lejano pero también tarde o temprano pues este nos va a ir afectando pero así como les comentaba el pasado y si yo se los vuelvo a reiterar hermanos aquí Dios nos quiere preparar para ver cómo le vamos a responder en estos tiempos de crisis ¿Sí? Muchos pues dicen, pues yo no tengo empleo, no tengo esto Pero Dios te es el que te quiere enseñar a que tú le respondas ¿sí? En estas situaciones es donde muchos cristianos ¿sí? no van a saberle responder Es por eso que el Señor quiere que nosotros maduremos en, en todo aspecto Miren, eh, en estas dos parábolas hermanos, leemos estas dos parábolas del tesoro escondido Sí, y el de la perla preciosa nosotros queremos en, aprender en esta mañana que sea dios el que nos nos enseñe a invertir bien en todo lo que hagamos sí, estamos hablando esta serie en cuanto también lo, en cuanto al dinero también esto es bien importante ser bien buenos administradores invertir bien en las cosas que dios se nos ha, ha dado y el y, y quién más que nos puede enseñar este el Señor por medio de su palabra. Mira una parábola nos enseña una verdad, una, una verdad espiritual, pero con las cosas cotidianas de la, de la vida, sí es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial que Dios quiere, quiere, este, que conozcamos aquí vemos y, y dios este el señor recalca dos veces este por si tenemos dudas la semejanza del reino de, de los cielos y cómo invertimos en él en el reino de los cielos en el primer en el primera eh, en la primera eh, este parábola vemos que un hombre hermanos descubrió un tesoro en, en el campo él tropezó con él y por accidente pues le, eh, lo encontró pero una cosa es que, fíjense, él notó el valor de ese terreno, porque había un tesoro ahí. En, la otra, en el otro caso, dice que un mercader andaba buscando, sí, él, él andaba buscando, uno tropezó por casualidad. Pero sin embargo, hermano Dios, de una manera u otra, ya sé que este, un día nosotros, el Señor este, fue por nosotros en su misericordia, nos habló, sí, y nosotros debemos entender el verdadero valor del reino de los cielos de, de conocer al señor de no solamente ser cristianos hermanos solamente por nombre sino verdaderamente conocer el privilegio de que tú estés aquí de que dios te haya llamado como decía el mercader pues él buscaba diligentemente o sea este este buscaba esta perla y, eh, y veía a las mejores pero hasta que encontró una hermosa y pues la compró verdad este vendía todo lo que lo que tenía y con fin de, de obtenerla. Los, los dos tenían, hermanos, estos dos hombres en común que vieron el valor encontrado. ¿sí? Y nosotros, como les digo, debemos de, de saber y entender el valor encontrado cuando tú conociste a, al Señor. Es lo mejor, hermanos, que te puede pasar en la vida. Yo el tema, de, de, también usted lo pudo haber puesto, ya, la mejor inversión en tu vida. Es Jesucristo. También lo puede poner así, la verdad. Es lo mejor que nos ha pasado. Estos dos hombres invirtieron, hermanos, para, para obtenerlo. No especularon, o sea, no dudaron. No dudaron en comprar y hacer esa acción. Esa inversión. Invirtieron todo lo que tenían para conseguirlo. ¿sí? Esto no significa, hermanos, que la salvación se va a comprar, ¿verdad? Porque la salvación sabemos, hermanos, que es gratuita. La salvación es gratis, es algo este, que Dios nos ha dado, dice que no por obras ni por este, buenas este, que, que tú hagas. sino es de Dios, en Efesios 2.8 dice, este, es por gracia, ahorita su, cantamos su gracia, ¿verdad? Su gracia es la que ese favor inmerecido que nosotros este, no merecíamos, hermanos. Y no es por obras, para que nace vanagloria, dice ahí en Efesios 2.8 entonces hermanos eh, no significa que nosotros vamos a comprar la salvación sino nos habla del valor de invertir en las cosas de Dios y Dios quiere en esta mañana hermano que sepamos invertir bien en las cosas de Él, lo que Dios te ha dado y nos da algunos principios para que nosotros aprendamos en esta mañana y no salgamos y digas yo voy a invertir porque el Señor me ha dado en mi vida muchas cosas y hay que saberlas hermanos cómo vamos a administrarlas ¿Sí? y sin perder tiempo pero aquí quiero hablarte que es una inversión sí que es una inversión para que entendamos más bien lo que dios quiere para, para nosotros que entendamos miren el diccionario de la real lengua española nos dice que, que una inversión es la acción fíjense es la acción de invertir una cantidad de dinero un es tiempo o esfuerzo en una cosa. Eso se traduce en una inversión. Cuando tú vas a poner un negocio, va? que en primer lugar, que tienes que tener? Pues la economía, ¿verdad? La economía. Pero no solamente la economía, hermanos. No ¿sí? nomás es poner, ah, yo tengo la economía, pues yo puse el local y puse esto. Eh, eh, ya lo tienes. Pero también vas, va a requerir esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Vas a tener que hacer publicidad, vas a tener que trabajar, vas a tener que moverte, traer los insumos, todo eso. También requiere de un tiempo y de esfuerzo. No solamente es invertir tu, tu dinero, sino también un esfuerzo ¿sí? que todos debemos de entender. Es, en cuanto a la cantidad de dinero es invertir, pero también un esfuerzo. En el mundo, hermanos, para, para hacer estas inversiones en el mundo... Se requieren varias cosas y varios aspectos ¿sí? que serán los ideales para una inversión en el mundo. Estamos hablando del mundo. Miren, en primer lugar, cuando tú este, inviertes, dices, bueno, yo quiero que mi negocio tenga un riesgo bajo. En primer lugar, un riesgo bajo. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué nos habla de ello? Que, que no haya pérdidas, que no, que no me vaya la, a, la, a la banca rota en cuanto ponga, este, que, que, no, que tenga esa proyección. Que no haya pérdidas, ¿sí? Que, que, que ¿cómo se llama? No, no, en el momento, yo dije, pues no, pues invertir y ya se me fue todo mi dinero. No, que haya riesgo bajo. Eso es el mundo. Pero también que tenga rentabilidad de la inversión alta. ¿Qué nos habla de esa rentabilidad? Es que deje utilidades o ganancias. Que ya tú le invertiste, que tenga un riesgo bajo, que no haya pérdidas, pero que también tenga ganancias, ¿verdad? Pues si tú inviertes en algo, hermanos, para que también tengas un fruto, ¿no? Si inviertes en tu familia, en esto, hermanos, es porque hay, siempre va a haber un fruto. Si nosotros, hermanos, el Señor nos da la semilla, es para que la abramos, ¿verdad? Y el Señor dice que aquel que da la semilla es para que abramos, pero también va a haber un fruto, que es, es la cosecha. Vemos los, los frutos que Dios quiere en nosotros. Que deje utilidades y cada año en las empresas, pues dan utilidades, ¿verdad? Trabajaste, te esforzaste, hubo un tiempo, le invertiste tiempo, cansancio... Sueños y desvelos, enfermedades allí, pero al final de en mayo, ¿qué pasa? Pues ya te dan tus utilidades, ¿verdad? Hubo estas ganancias y te las dan. Pero también, hermanos, cuando se invierte en algo, ese tiempo de inversión debe ser, se planea en el mundo que sea corto, ¿sí? No quiero mis ganancias dentro de 50 años, ¿ya para qué, verdad? No, pues ya no, ya no los voy a disfrutar, no, que sea un tiempo corto que yo lo invierto, pues a los un año, a lo mucho, pues ya tengo resultados, a los meses, ¿sí? Es recuperar el dinero invertido pronto. Hoy en día, hermanos, como las situaciones como se están viviendo, esto es aparentemente imposible, ¿sí? Porque se especula mucho, ¿sí? En estos tres aspectos. Miren, una especulación es hacer suposición de algo que no se conoce con certeza, ¿sí? Así hay muchos cristianos que andan en incertidumbre, especulando, bueno, ¿voy a invertir en las cosas de Dios o, o que Andan titubeando muchas veces, ¿entregarle al Señor todo o no? Y así es el mundo, hermanos, este, empiezan las suposiciones y no, pues como aquí, como aquí este, mi inversión no, no va a fructificar eh, la, los especuladores. ¿Qué pasa? Sacan su dinero de ese país y se los llevan. Eso mismo está pasando en Rusia ahorita, si no has visto. Les quitan todas las empresas, están sacando, les están bloqueando y están especulando, hermanos. y Hay pérdidas. Pero, ¿qué cree? Cuando se presenta el plan de Dios sin inversión, esto no sucede así. ¿sí? Porque, porque Dios, hermanos, nos tiene ¿sí? en, eh, y nos quiere dar la dirección que con Él vas a la segura. Si ¿Sí sabías que en el banco espiritual nunca hay bancarrota? En Cristo, hermanos, vas a la segura. Cuando tú inviertes y pones toda tu confianza en el Señor, ¿sí? en ese banco espiritual nunca va a haber banca rota de que voy a perder, voy a esto. No, hermano, debemos de entender que cuando tú vas a invertir en las cosas del Señor, nunca va a haber pérdidas. Miren, Él nos dio a su Hijo lo mejor que tenía ¿sí? para darnos vida. Nos rescató, nos redimió, Él nos especuló. Él no dijo, ay, pero yo voy a por Luis, pero me va a fallar. Ay, no por Gustavo ese gordito ahí. este, no, no, me va a fallar y una y otra vez él nos especuló, hermanos, en nosotros. Ay, por fe, sí, otro gordito ahí. hermanos, el Señor nos especuló en nosotros en decirnos, este, este, cuando él tomó la cruz él estaba pensando en ti y en mí. Sí, dice Romanos 8.32 Miren, Romanos 8.32 Dice El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también Con él todas las cosas? Dice, ¿Cómo no nos dará con él Todas las cosas? En, en ese mismo versículo en Biblia Lenguaje sencillo, fíjense cómo dice Dios no nos negó ni siquiera A su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Fíjense, si Dios, hermanos, nos dio lo mejor, ¿sí? A su, a su propio Hijo, no 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 se la pensó, ¿sí? No, pero es que ay, me van a fallar esto, mira lo renegón que es, mira lo, lo, lo testarudo, lo orgulloso. No, el Señor, hermanos, ¿sí? Él, él, no, él, no, él no dijo eso, ¿sí? Sin embargo, Él lo dio todo por amor y por obediencia haciendo con nosotros, y nosotros también debemos entender eso, que nosotros si le vamos a dar al Señor, no debemos de dudar, de especular, de estar en incertidumbre. Dios quiere que invirtamos bien, invirtamos a la segura, hermanos. Por eso este tema se llama, ¿sí? haciendo la mejor inversión en tu vida, en la vida. La mejor inversión en la vida. Como les decía, el banco de, de, de Dios, hermano, el banco del cielo nunca terminará en bancarrota. Miren, la parábola de los dos talentos Vemos ahí, hermanos, que Dios nos quiere enseñar a invertir bien. Si vamos a esta parábola en Mateo 25, 14, vamos a enseñar cómo Dios quiere que invirtamos a la segura, invirtamos bien. Nos da un ejemplo de tres de tres eh, administradores que se les dio la confianza para que ellos invirtieran bien lo que su Señor le dio. Aquí el Señor refiriéndose, fíjense, dice en Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ahora es que el encuentro yo. Mateo 25, 14, a ver que se me cerró aquí. Pero ahorita no abrimos. Uh -huh. Ya lo tengo así que se me movió todo mateo 25 14 dice ahí la parábola de los talentos dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos fíjense y les entregó sus, sus bienes sus bienes luego dice en el 25 15 a uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, fíjense, anote eso, y luego se fue lejos, y el 16 dice, y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos, pero el que había recibido, dice, así mismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos, pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondido escondió el dinero, de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y yendo el que había recibido cinco talentos trajo a otros cinco talentos y diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregases, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero en el 25-24 dice, miren, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas si donde no sembraste y si recoges donde no esparciste, Dice, pero por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es esparcí? Sí? Por tanto debe, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo, lo que es mío, lo con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Miren, el Señor tuvo confianza en esos, en esos tres hombres, ¿sí o no? A los tres les dio uno cinco, otro dos y al otro uno. No quiere decir... este que a uno tenía más confianza o falta de, de confianza, no, a los tres se les dio, aquí nos habla según sus capacidades, ¿verdad? Se le dio según sus capacidades a cada uno, miren 24, 24, 25, 14 dice, esto hermanos habla de, de una comparación, se los deposita en sus manos, les dio una encomienda, les, de, les dejó cinco talentos. Un talento equivalía hoy como a 25 kilos, el, un talento es un, un valor monetario, pero también en peso, fíjense, 25 kilogramos en plato, eso equivalía a un talento, ¿se imagina? A uno se le dio este, 25 kilogramos y así multiplico lo por dos, por cinco, es mucho, ¿verdad? Son este en peso. Esto nos habla, hermanos, de aprovechar bien el tiempo, lo, ¿Sí? Es, hay que saber administrarlo bien Lo que Dios nos ha dado ¿sí? Saber bien invertir Debemos de tener mucho cuidado Con lo que se nos va a que lo que se nos encarga ¿sí? El Señor nos da la confianza hermanos Y es aquí Cómo le vamos a responder ¿sí? Él dice que Porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó Sus bienes, tenía la confianza Tenía la confianza Entonces se los dio para ver cómo le, va, le vamos a responder. Yo les hablaba de, de tres aspectos, ¿verdad? Uno, la inversión. La inversión. es un Según los talentos y su, según las capacidades que Dios nos da. Sí, ahí dice Mateo 25, 15, vemos la inversión. Dice, a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mira, hermano, la responsabilidad de los tres siervos, como les decía, es la misma. ¿sí? Delante de su Señor... Pero él tenía la misma confianza, pero a uno uno que tenía cinco, otros dos, uno conforme a su, a su capacidad. No se habla de preferencia. Él, el Señor está invirtiendo en cada uno de nosotros. ¿sí? Muchos, algunos este, están en la alabanza, otros predicando, otros lujeres. Pero, hermanos, el Señor nos tiene la misma confianza. Porque algunos queremos hacer otras cosas que no nos corresponden. ¿Sí? muchas veces somos pilares portamos, no, pero es que yo quiero estar ahí en la alabanza, pero si no es tu llamado hermanos, según tu capacidad uno les va a dar más ¿sí? la responsabilidad es la misma pero la capacidad de cada uno es diferente o ustedes tienen la misma capacidad uno que el otro, somos diferentes hermanos, algunos son buenos para la mecánica, otros para la electricidad, otros tienen este, buena sabiduría para ser maestros, según nuestra capacidad, pero a lo que nos corresponde aquí hermanos es que seamos fieles, ¿sí? es lo que Dios nos encomendó, que su Señor, si eres fiel en lo poco el Señor, ¿qué nos pondrá? En lo mucho, ¿verdad?, en muchos, si tú quieres verdaderamente, hermanos, servir al Señor, empecemos con lo, con lo, con lo básico, ¿verdad? Muchas veces Dios nos pone a, a servir en los baños, y muchos, no, es que yo no quería, este yo quería empezar con el púlpito. dice no, pero si, que, si queremos empezar, hermanos, tenemos que empezar desde abajo. La inversión está allí, hermanos, a todos Dios nos dio una capacidad, ¿sí? Un talento. Es aquí es como tú le vas a responder al Señor, esa inversión que Dios quiere en nuestras vidas es que verdaderamente le respondamos a él en Mateo 25 16, 16 dice y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos o sea los puso a trabajar los multiplicó los multiplicó tú estás multiplicando lo que Dios te dio hermano sí estás añadiendo Dios te dio una familia cómo la estás multiplicando o sea no es que hagas chamacos allá un montón ¿ah? ¿eh? No, pues nada, hermano, es pues, como cómo tú los estás dirigiendo, ¿sí? ¿Cómo los estás enseñando? ¿Cómo cómo los estás ministrando? ¿Te dio una esposa, hermano? ¿Sí? E, y, y tú este verdaderamente la estás ministrando. Nosotros debemos de multiplicar lo que el Señor nos dio. Mateo 25, 17 dice, así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos, los, multi, los multiplicó, o sea, fueron fieles, los que se les encomendó, así lo hicieron, lo pusieron a trabajar, hubo utilidades, o sea, hubo ganancias, en una empresa hermano, en un negocio, lo que queremos ver a final de un año, ver el inventario y que digas, pues hubo ganancias, invertimos en esto, sí, trabajamos en esto, pero hubo ganancias, sí, en nuestras vidas. En Mateo 25, 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. si ¿Sí sabías que el Señor un día te va a rendir cuentas, hermano? Con lo que Él te dejó. Va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te dejé? Tu dinero, tus finanzas, tu esposa, tus hijos. ¿sí? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dejaron de ser siervos, hermano? Pues no, ¿verdad? Rendió cuentas con ellos. También Dios este, va, va, va a arreglar cuentas con nosotros, arregló cuentas con ellos. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, tarde o temprano vamos a, a rendir y vamos a ver si rendimos utilidades o no. ¿Sí? Yo te di uno y tú me regresas dos. ¡Ah, qué okay, bueno! Tenemos que poner muy en, en cuenta esto, ¿sí? que Dios, tarde o temprano, hermanos, estaremos en su presencia. Y va, va a decir, bueno, ¿qué te entregué y qué y que, este, ¿qué hiciste con lo que te entregué? pero también, esto es en la inversión en cuanto a la inversión, pero también en las cosas de Dios, este, Dios quiere que invertamos bien, hermanos, el aspecto 2 Dios les decía que es, es un rendimiento de la inversión, ¿sí? y Dios nos da esa, esa inversión, hermanos. hermanos, vemos utilidades, Mateo 25, 20 dice y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos, o sea que el primer siervo tenía, hermano, cinco talentos que le había dado su señor, o sea, su, su rendimiento de la inversión es ¿cuánto es? Si lo multiplicó, o sea el 200%, por, 200% ¿sí? Lo multiplicó al 200%. Mateo 25-21 dice, y su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Invertiste bien, me diste este, utilidades. Y eh, lo dijo el segundo. Mateo 25-22 también le dijo, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. O sea, en el siervo dos le dio dos talentos. Entonces la inversión también fue multiplicada, ¿sí o no? Al 200% por ciento de utilidades, de, gananza, de ganancias. Pero, ¿qué crees? Llega al tercer al tercer siervo, ¿sí? Pero llegando también, dice, el que había en 25, 24, dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, señor... Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mira hermanos, nosotros conocemos cada vez más al Señor, ¿verdad? Y conocemos sus exigencias, cómo es el Señor. Sí. Conocemos hermanos que, 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 que cada vez más que el Señor no va a ser lo que tú quieras, sino es en las normas y en los términos. De, de él, él pone los términos y las normas, hermano, ¿sí o no? él los pone, eh, hermano los, los, los parámetros de Dios hermano, son altos, ¿sí? son altos, entonces ¿a poco tú? si tú tienes hermano, tus cosas, tus bienes que te han costado ¿no los, no, los, ¿no los cuidas? pues el Señor también cuida de sus cosas, hermano, dice, dice el siervo, es que te conocía que, que, que eres duro, o sea, pues, ¿quién no cuida de sus cosas? ¿sí? te conocía que eres duro, ¿sí? Yo tenía, eh, eh, hermanos, este, el conocimiento de Dios antes, que ah, pues Dios es puro amor y todo. No, pues también Dios este es justo, es severo. Cuando lo vamos conociendo cada vez más, hermanos, entendemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Es por eso que este siervo decía, es que te conozco que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿sí? Una característica de este siervo, hermanos, sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía ¿Qué hacer? O sea, se habla de negligencia, ¿sí o no? Una negligencia es que si tú sabes lo que Dios te ha dicho, hermano, que te ha entregado, que lo inviertas bien en tu vida y no lo haces, dice su misma palabra que pecado es, ¿sí o no? Cuando tú, hermanos, ya conoces que tú debes de, de tratar bien a tu esposa, de dirigir bien o a tus hijos, hermano, y no lo haces y te... comportas como ayer el, el sacerdote le dice no, este está siendo negligente. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Entonces, si usted, hermanos, no fuera tan dura, cualquiera haría lo que quisiera con usted. Miren, si un ministro, si un, si, si, si un ministro o un pastor, hermanos, eh, este, no tiene, eh, este, ese falta, de, le falta carácter. Todos los hermanos van a hacer con él lo que, lo que quieran. O tus, o tus hijos, hermanos, si tú no tienes el carácter para dirigir tu familia. Pues van a hacer contigo lo que quieran. Tienes que poner un orden en tu familia, en tu vida. Tenemos un Dios de orden, ¿sí o no? Entonces, si tú no tienes ese orden en tu familia, hermanos, tienes falta de carácter. ¿Sí? Dios quiere que tengamos ese carácter, como su Señor dice, yo conozco que eres duro, ¿sí? que tienes el carácter para dirigir. Hay hermanos que llegan, hermanos, con las ofrendas y créanme que ha pasado, ¿sí? No digo que en esta iglesia, ¿verdad? Pero si ha pasado en la iglesia, que le dicen al pastor Pastor, le doy este dinero, pero quiero que lo utilice para esto A ver, a ver, ¿cómo está eso? Si yo quiero que le ponga esto y aquello y le digo, Ah, espérate Hermanos, en el libro de, de, de Hechos vemos que, lo, que los apóstoles Cuando la iglesia vendían todo lo que tenían Dice que lo ponían a los pies de ¿de quiénes? De los apóstoles, ¿para qué? Para las necesidades ¿de, ¿de qué? De la iglesia si, si un ministro llega y le dicen ¿Sabes qué? Yo quiero... Sí, Luis, que pongas, esta, que, que pongas esta alabanza. Llega el paso. Quiero que pongas esta alabanza y la toques. Y esta y esta. Le da un repertorio. Dice, espérate, pero si es Dios el que da la dirección, ¿sí o no? A Luis nadie le dijo que diera esas alabanzas. Dios las puso, hizo oración y, y el Espíritu Santo le pone que alabanzas da. ¿Sí? No, no le van y le dice, no, quiero que pongas esta y quiero que cantes esta. No no va, no va, es así, hermano. ¿Sí? La dirección, cuando, cuando falta... Este, falta carácter hermanos pues se, se hace, se hace un, un descontrol en todo cuando tú no tienes el carácter en tu vida hermanos tus hijos van a hacer lo que quieran ¿sí? tu esposa, tu esposa cuando no nos sometemos hermanos ¿sí? a, a la palabra de Dios y no tenemos el carácter para, para obedecer dice que este siervo dice que Conozco que eres duro y tuve, dice, y tuve miedo Mi Hermano, el miedo es un pretexto de no hacer las cosas aquí Nos habla de que es un pre, era un pretexto Para que él no, no hiciera las cosas como se le había dicho Muchos ponemos pretextos Cuando Dios ya nos dice, hermano, no queremos pagar el precio No, y el, el miedo, ¿qué pasa? Pues te inhabilita, te deja este, estable, o sea, no, no te deja mover Nosotros no podemos andar con me, miedos, hermano Es que yo no puedo es que esto, eh, eh, estos me hacen enojar, y es que, y bueno, ¿Dios te dio un espíritu de cobardía, hermanos? No, Dios te dio un espíritu de poder, ¿sí o no? De amor y de dominio propio para que hagas las cosas, pero este siervo, hermanos, ponía pretexto, no, es que tuve miedo, o sea, no, no, fue, fue un irresponsable, no fue responsable en lo que se le había encargado. Por lo cual tuve miedo, en 25, 25 dice: Por lo cual tuve miedo, fui esc y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Dice: Mira lo que me entregaste. Es, ¿sí? Dice: Respondiendo su señor, en el 25, 26 dice: Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es esparcí. Sí? Recojo donde no es esparcí. Sí. Siervo inútil. ¿sí? Sabías, no tenías pretextos Si ¿Sí? ya tú me conoces, si tú conoces a Dios, hermano, ¿sí? cada vez más. Tú sabes lo que vas a hacer, porque nosotros, hermanos, ya no andamos, no somos dirigidos por lo que vemos, sino somos dirigidos por el Espíritu Santo. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, hermanos, caemos en eso, en ser siervos malos y negligentes, y ponemos pretextos. Es que no pasa nada en mi vida, es que no, no pasa nada en mi matrimonio, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no aplicamos, hermanos. ¿sí? Tenemos miedo. De aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas todos fallamos, sí o no todos vamos a fallar, pero no todos hacen la inversión en las cosas de Dios, Dios quiere que invirtamos bien hermanos, por, por eso que nos muestra de cómo hacer bien las cosas dice 25-27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, hace como 30 años hermanos, 35 años ¿sí? antes se invirtieron en los bancos, sí o no y te daba interés, ahorita ya no, te los quitan haces una cuenta y a la semana, si ya no metes nada este, ya te quitan todo lo que, lo que invertices allí, antes hermanos en los bancos si sí te daban intereses, había ganancias entonces hermano si tú sabes que, que Dios te pidiera cuentas dice, lo hubieras invertido, invertido la obra del ministerio es de Dios hermano, lo que Dios te ha dado si sí, no es para que solamente lo deja, Ah pues ya estoy aquí en el ministerio Y ya con que los hermanos me vean y esto Con eso ya la hice al Cabo, Ya estoy en la alabanza, ya estoy predicando No, es invertir hermano Es, es cada vez Es conocer al Señor y, y trabajar para Él Si usted tiene confianza En un servidor hermanos esa confianza se debe re reflejar con hechos. El siervo, eh, este, eh, el, el Señor tenía confianza en, en los tres siervos, pero no todos le respondieron igual, solamente dos. Dios tiene la misma confianza en nosotros, hermanos. Dios invierte en nosotros. Pero aquí es cómo le vas a invertir tú eh, eh, al, este, en las cosas de Dios. Mateo 25, 23. 25, 28 dice, quítenle pues el talento y dalo a los que al que tiene 10 talentos. El aspecto, tres hermanos vimos que es el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente dos fueron dedicados y el tercero, ¿sí? No le respondió al Señor como se debería de ser. Mateo 25, 29 dice, el riesgo. Porque al que tienes le será quitado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel que tiene el talento, hermanos, y no, y no fue útil y provechoso se le quitará. Si ¿Sí sabes que Dios te puede quitar lo que te ha dado, hermanos. Si no, pregúntale al rey Saúl. ¿Sí? Lo quitó, hermano. ¿Sí? Y puso a quién? A David. ¿Por qué? Porque, hermanos, él no quiso ser la voluntad. Él quiso hacer lo que él quería. No quería hacer la voluntad de Dios. Y Dios buscó a uno. Que tenía conforme al corazón de Dios. ¿Qué es el conforme al corazón de Dios? Es que haga lo que yo quiero, dice el Señor. Mira, este sí me obedece. Este sí va a ser lo que yo le mando. Pero muchos, hermanos, el problema es la rebeldía, el no querer someternos. Por eso las iglesias, muchas iglesias, hermanos, el mayor de los problemas son, las, son, son nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. Dice aquel que tiene el talento y fue inútil, hermano, se le quitó. ¿Sí? Esa confianza que se le había dado, se le, se, le, se le quitó, se le da a otra persona. Mateo 25, 30 dice, y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto, esto se encierra en el pensamiento de Jesús, hermano, no fue provechoso, dice no. sí Si ¿Sí? no vas a servir, pues aquel que no sirve, ¿qué? Pues no sirve, ¿verdad? Hay que ser eh, útiles, hermano, no fue provechoso, no fue capaz, inútil, se le quitó el talento y lo enterró. De ti depende ser útil, hermanos, o inútil en lo que hacemos para Dios, en tu familia, en todo lo que hagas. Se te da la confianza y aquí es cómo le, cómo le vas a responder, cómo vas a, a invertir bien tu tiempo, en, eh, o tus, tus finanzas, todo lo que Dios te ha dado. Pero aquí lo que vamos, hermanos, es cómo podemos invertir en el reino de Dios. ¿Cómo podemos invertir en el reino de Dios? Yo te voy a dar unos puntos, hay muchos, ¿sí? ¿Cómo podemos invertir en el reino de Dios? dice, a ver hermanos, díganos cómo invertir en el reino de Dios ¿sí? mire, en primer lugar, punto número uno cómo invertir en el reino de Dios, punto número uno invirtiendo precisamente en las cosas de Dios invirtiendo en las cosas de Dios dice Mateo 6.33 Mateo 6.33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? Si tú, en primer lugar, no amas a Dios, en primer lugar, ese primer mandamiento, amarás al Señor sobre, todo, sobre todas las cosas, hermanos. Si tú no pones en primer lugar a Dios en tu vida, imposible que tú inviertas. En el reino de Dios, en el matrimonio hermanos, si un matrimonio se va a unir ahorita como los hermanos, este es este sábado, es si Dios quiere, ¿sí? si ellos no ponen al Señor en su vida, es inútil que inviertan ¿sí? en este matrimonio, dice ahí este, la palabra de Dios, verdad, que cordón de tres dobleces que no se rompe tan fácil. No se rompe tan fácil. Si en un matrimonio, hermanos, si en primer lugar no metes a Dios, ¿sí? En tu vida, imposible que se pueda lograr, ¿sí? Porque uno es el esposo, la esposa y el tercer cordón, ¿quién es? El Señor. No es tan fácil, hermano, de que, de que se rompa. Pero cuando tú pones al Señor en todo lo que tú hagas, en tu matrimonio, en tu vida, hermanos, las cosas, ¿sí? Es más fácil. ¿Por qué? Porque el Señor lo respalda. En primer lugar, busca el primer reino de Dios y su justicia. Cuando tú pones en primer lugar al Señor, hermanos, yo sabemos que tenemos necesidades económicas, de salud, tenemos necesidades este, en lo material, en lo espiritual, pero el Señor, hermanos, añade lo que tú necesitas. Si tú vienes buscando en primer lugar en una iglesia, buscando en primer lugar al Señor, hermanos, el Señor te va a dar la respuesta a tus necesidades pero si vienes con otra actitud diferente a la que Dios quiere hermanos, va a ser imposible va a ser imposible que el Señor haga algo en tu vida, a veces nada más se tiene el milagro y muchos se van y ya no vuelven, otra, otra de, de cómo Dios quiere enseñarnos a invertir hermano, punto número dos es invirtiendo bien nuestras finanzas, invirtiendo bien nuestras finanzas ¿sí? en estos tiempos de crisis hermanos también hay que saber y tener un equilibrio este, en, en nuestras finanzas invirtiendo bien nuestras finanzas en la iglesia también 2 Corintios 9.7. si me acompañan ahí dice la palabra de Dios miren 2 Corintios 9.7. invirtiendo bien nuestras finanzas dice cada uno de como propuso en su corazón dice cada uno de como propuso en su corazón dice no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, como propuso en su corazón. Sí, yo le, yo propuse darle al Señor en esta semana lo que gané, este, me fue bien. Pues, señor, esta parte te toca, dice no con tristeza, dice chin, y empiezan allá a batallarle a buscar los bolsillos. ¿sí? Dice no, pero como, y buscan las moneditas más chiquitas. ¿sí? No, esta es del centenario, esa no la doy. Está, a lo mejor no 10, no de 5. ¿sí? Muchas veces, hermanos, invertimos más. ¿Sí? en ir al cine o, a, o ir a, a, a los restaurantes que darle al Señor, aquí no la pensamos al darle al Señor lo que se merece, dice no con tristeza ni por necesidad que te obliguen, que te digan Debe, ustedes deben hermanos y, no, 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 porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? con, que da con liberalidad, Señor tú me dices esto, de lo recibí de tu mano, yo te doy Señor yo invierto Señor, dice pero esto digo, dice en 2 Corintios 9.6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Este versículo lo utilizan mucho, hermanos, los de la prosperidad. ¿sí? Si tú ofendas tu billetote, ¿sí? así va a ser tu milagro. Y no es así, hermanos. Aquí nos habla de cómo los, tú lo estás sembrando, cómo estás sembrando. ¿sí? Que si tú siembras, hermanos, creyendo, que si tú vas a dar para que Dios, tengas el favor de Dios hermanos, olvídate Dios ve tu intención, con qué intención lo estás dando ¿Sí? ¿Recuerdan Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Con qué intención ellos lo dieron? ¿Sí? Vieron que los hermanitos daban con deliberalidad decían uy, ay, esos hermanos Y ellos vienen, no, pues también nosotros para que nos vean y nos digan ¿Sí? Y ya después que vendieron la, ahí la heredad que tenían hermanos dije no, hace un buen billete Sí, ¿Cómo lo voy a dar al pastor ahí para que la, la iglesia, para el techo? No, pues se la pensaron, hermanos. ¿sí? ¿Con qué? ¿Cómo lo estás dando, hermanos? No porque te obliguen. Dios ve tu intención con cuál tú lo estás dando. ¿Sí? Por eso digo, el que siempre escasamente, hermanos, dice, escasamente va a sembrar. Y no nada más en el económico, hermanos. Mira, hermanos, el Señor no es deudor de nadie. ¿Sí sabías eso? No es deudor de nadie. En lo que tú siembras para el Señor, hermanos, el Señor te lo multiplica. Yo muchas veces lo he experimentado en mis vidas. Sí, en mi vida. Segundo de Corintios dice, 9, 10 dice, Dios da la semilla, en Biblia el lenguaje sencillo dice, miren, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tenga cada vez más para que puedan ayudar a otro, si Dios te da la semilla hermano sí, es para que, para que la tengas su mano así, no, es para que para que siembres hermano, si no pregúntale al hermano Aurelio, él tiene su, su campito ahí, y siembra su semilla ahí la, la, hace los surcos y ¿qué pasa con la semilla hermano, ¿da? la siembra para qué? para que dé fruto Dios no te da la semilla sí, porque él, él, él es el dueño de todo para que tú abras tus manos y puedas ayudar aportar ¿Sí? dice, y hará que tengas cada vez más para que puedan ayudar a otros ¿Sí? ¿Tú ¿sabes que el cristiano es de bendición hermanos? ¿Sí? el cristiano es de bendición para otros siempre hermanos, el cristiano está para ayudar entonces el Señor hermanos en, en cuanto a tus finanzas te enseña a invertir bien lo que te ha dado ¿Sí? no para que nosotros hermanos lo tengamos allí eso es avarice, el amor al dinero Sí, por lo cual muchos se desvían ¿sí? que no, pues yo quiero tener cómo lo voy a dar esto me costó trabajo y esto no pero también dios quiere que invirtamos bien invertir bien tu tiempo hermanos que sepamos invertir bien el tiempo que te ha dado el señor efesios 515 y el 16 que sepamos invertir bien dice en efesios 515 Efesios 5.15, el 16, dice, mirad pues, con diligencia, o sea, con prontitud, ¿cómo andas? No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, que Malos, ¿sí? Son tiempos de crisis, dice, mira, con diligencia, rápido, ¿dónde está ahí todavía pensándotela? Sí, siendo ahí un especulador, ¿cómo, cómo estás caminando? No como necio, sino dice como sabio, aprovechando bien el tiempo. Mira, hermano, Dios nos ha dado la, nuestra vida, este es nuestro tiempo, como un regalo. si ¿Sí sabes que es un regalo Este el, el tiempo que Dios nos dio? ¿Sí? El, el, ¿Tu vida? Porque la vida se va así, hermano. ¿Sí? Es un regalo, pero, el, que, pero Él espera que lo utilicemos bien, que le demos buen uso, ¿sí? En lo que Dios te ha dado. Lo, el, los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. El tiempo del mundo se llama Cronos, ¿sí? Que es un tiempo que avanza. Pero el tiempo de Dios se llama, se conoce como Cairo. El, el tiempo de Dios es Cairo porque es el tiempo perfecto, para que tú lo aproveches bien. ¿sí? Y no estemos perdiendo el tiempo este, en otras cosas ¿sí? que, no, que no se aprovechan para nuestras vidas. Muchos pierden más el tiempo viendo las telenovelas, ¿sí sabía? O las series ahí de, de Netflix o de Walt Disney, no sé nosotros sí vemos, pero hermanos debemos de aprovechar bien ¿sí? darle al Señor el tiempo para el Señor miren dice Ecclesiastes 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin el tiempo es valioso hermanos ¿sí? porque muchos dicen ay, ya, ya, ya me ya me y pues aprovecha el tiempo si ¿Sí sabía que el cristiano no se aburre, hermanos en el cristiano no no, no 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 hay aborreción porque aprovecha bien el tiempo, ¿sí? En las cosas de Dios, busca qué es lo este, bien para su familia, ¿sí? Lo que está bien. Cuando oímos del uso del uso del tiempo, hermanos, que le debemos dar, dar a nuestro tiempo en el servicio a Dios y solamente tenemos dos opciones, ¿sí? Uno es, la primera es ser indiferente a lo que Dios quiere para nosotros, sernos oídos sordos, ¿sí? En nuestras vidas como están. Y la segunda es dejar que Dios nos instruya de cómo aprovechar nuestro tiempo. ¿sí? Oír y obedecer será siempre la mejor opción. Cuando tú escuchas y obedeces, hermanos, es la mejor opción de aprovechar bien tu tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, ya perdiste? ¿sí? En pelearte. ¿sí? Antes de venir a la iglesia, algunos ya se echaron un tirito ahí con su esposa. ¿sí sabía Con su esposo pierden el tiempo, yo les he dicho, en vez de que se estén ahí dándose sus besitos, abrazos, ¿verdad? como López Obrador, abrazo, no abrazos, este, no balazos, Hermano, nosotros perdemos muchos muchas veces más tiempo en pelear, en discutir, que estar en paz, ¿sí?, con nuestra familia. En vez de dialogar, empiezan a gritar y pierden tiempo, ¿sí?, en vez de que alguien le compartas la palabra de Dios, le platicas mejor de la, del fútbol. ¿Cómo va la Atlas y cómo va la... ¿sí? No es malo, hermanos, pero debemos aprovechar bien el tiempo. Si Dios te pone ¿sí? el tiempo, con tu familia, aprovechelo. Ten un tiempo de calidad con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No lo desaproveches. Muchas veces aprovechamos más bien para ver la televisión. ¿Sí? En vez de estar con tu familia Oye, vámonos al parque, vamos a A, a caminar, vamos, a aprovechen hermanos Mira hermanos, el día de mañana no sabemos Si vendrá, ¿sí o no? No sabemos, y, y a veces nos preocupamos Tanto, estamos tan afanados ¿Sí? Que no aprovechamos ¿Sí? El vivir Estamos a veces viendo Más las circunstancias De lo que estamos viviendo Estamos viendo más, más grande La tempestad que al que Señor Hermanos, ¿sí? Debemos nosotros aprovechar bien el tiempo hermanos, porque el tiempo es un regalo que Dios te da ¿sí? Hoy estás aquí, mañana no sabemos Por eso hermanos, aprovecha bien el tiempo, en este tiempo que todavía el Señor te deja venir a la iglesia Escuchar la palabra al hermano que los hace dormir, pero aprovechelo bien hermano ¿sí? Invierte bien tu tiempo y los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Es que el Señor no me escucha y ya tengo... Señor. Dice el Señor, bástate en mi gracia. ¿Sí? Bástate en mi gracia. Pablo le dijo tres veces. Y hermanos, el Señor llega en el momento justo, exacto. ¿Sí? Muchas veces no lo entendemos. Ya oré, porque no se me quite este dolor. Ya una y otra vez. Pero el Señor tiene un plan aún en lo que tú estés pasando. Es el tiempo que el Señor te va a dar la respuesta. ¿Sí? Y por algo, hermanos, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan. ¿Para qué? Para bien. Otra de las inversiones que Dios quiere, hermanos, que invertamos, que, que seamos buenos inversionistas con lo que Dios nos ha encargado, con lo que Dios te, te ha encargado. Uno, pues Dios te encargó a tu esposa, ¿sí o no? Dios te encargó a tu esposa, ¿sí? Dice Proverbios 18:22. A tu esposa dice Proverbios 18:22. El hombre, dice, el hombre que hay esposa, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, o sea, la bendición del Señor. Si tú tienes esposa, hermanos, pues, hermano, debemos de aprovechar, ¿verdad?, de tratar bien a, a, a tu esposa como vaso frágil. Muchas veces las esposas tienen, hay un periodo que andan también en, ahí este, de más sensibilidad, ¿verdad? andan en sus días y, y pues tienes que ser comprensible. O a veces las cosas hormonales que dices tú, oye, pero queremos que piensen como nosotros. A veces están más sensibles y las dejamos allí tiradas. No vamos a hablar con ellos. Oye, ¿qué tienes? Nada. Y yo, pues está bien. Hermanos, muchas veces este, debemos de, de, de acudir con la esposa para ver qué tiene ¿sí? Dios te encargó a tu esposa para que la trataras bien, que, que platicaran ¿sí? Pero muchas veces no, no, no invertimos bien en la esposa Muchos quieren, quieren, que, que tener un, un, una, quieren tener utilidades, hermanos, en el matrimonio Cuando no invierten en ella, no le compran chonchos, ni bracer Ay, oh, ya me hace falta ¿Sí? Un vestido, un pantalón, una blusa. Ah, pues ponte las mismas, ya le dicen la tigresa. ¿verdad? O las mismas garras siempre ahí. Lo ven dice dicen, no, pues cómprale unos vestidos o algo, invierte en tu en tu esposa. Cuando está enferma, hermano, tú le llevas la comida a la cama, la, la atiendes, eso. Porque cuando viene la otra parte, era que tú te enfermas, pues ella te... Ya, ya ves los, las ganancias, las los utilidades, pues también te atiende a ti. Ahí está, pues dice la misma palabra que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo, lo levanta. es la mejor inversión que Dios te ha dado, Te pues Trata también a, a tu esposa, a tus hijos, hermano. También, Dios te ha dado a tus hijos. Dice en Salmo 127, 3. Tus hijos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, fíjense, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿sí? mira hermano, los hijos, es una herencia que Dios nos ha dado y tú sabes cómo, la vas a administrar, ¿sí? en ese mismo versículo dice que son como flechas, ¿sí? como saeta tú vas a preparar a tus hijos desde pequeños, para cuando se vayan hermanos de tu casa, den en el blanco, los van a lanzar ¿sí? Para, para que pero ya es de ellos, hermanos. Si sí van a fallar, pero tú ya los instruyiste, los capacitaste, ¿sí? para que cuando vayan al mundo, ¿sí? ellos sepan ahora sí, responder de la mejor forma correcta que Dios quiere. Con tus hijos, ¿cómo lo estás invirtiendo en ellos? Yo, no, porque mi hijo ya está grande, ya es un este, harina de otro costal. Bueno, sí, pero ahora por ellos. ¿sí? Ellos ya se fueron, tal vez de chiquitos no los pudiste dirigir, porque no conocías al Señor. Pero ten sabiduría y ora por ellos. Empieza a orar, a pedir por ellos también. ¿Sí? Pero si son pequeños, hermanos, hay que instruirlos con el esposo. ¿Sí o no? El Señor en Génesis 2.18, no no vamos a leer nada más anótelo. El Señor le dijo a Adán, dice, te haré ayuda, ¿qué? Errónea. No, ¿verdad? No, idónea. Porque a veces hay unas mujeres que, ay, hijo. ¿sí? Nosotros como varones queremos también mujeres virtuosas, ¿sí o no? que sean sabias, que nos ayuden a tomar decisiones, los hermanos ¿cuánto dicen amén? y ¿Sí? Sí, pues queremos también mujeres hermanos, idóneas, igual que las mujeres quieren esposos pues también que, que sepamos tratarlas ¿verdad? este y muchas veces hermanos, este, esa, ese esposo que Dios te ha dado, no lo valoramos como cabeza de familia, le quitamos la autoridad le quitamos la autoridad que Dios le ha dado, no porque sea mejor, sino es que por el orden de Dios, hermano, ¿sí? No que seamos mejores, no, es porque Dios quiere ese orden que invirtamos también en tu esposo y los hijos en los padres, ¿sí o no? Sí, dice en Efesios, dice que, de, eh, dice hijos, eh, dice, honrarán a su padre, a su madre, porque es, este es un mandamiento con promesas, ¿sí o no? porque dice, te irá bien y tendrás larga vida, cuando tú honras a tus padres que les respetas, pero también en lo económico, si ves a tus padres que ya están grandes y les falta este money para sus medicamentos, para su coquita, pues eh, también deben de aportar, eh, honrar hermanos es tenerlos en alta estima, ¿sí? lo que nos corresponde, estás invirtiendo lo que Dios te entregó en tu familia, en tu trabajo hermano, eres responsable en tu trabajo si sí, te, te está dando la confianza, ¿sí? pues responde bien con que seas íntegro, responsable, no resongón le dice, mira, es cristiano y anda todo rezongando. debemos invertir bien lo que Dios te ha dado hermano, pero también debemos invertir en lo espiritual Gálatas 6.8 dice porque el, el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna, dice invirtiendo en lo espiritual, ¿cuántas veces tú le estás invirtiendo en orar hermano? ¿Sí? En tu casa, con el Señor, de tener la comunión con el Señor. Si sí, el día, no, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado. Y bueno, pero el día tiene 24 horas, hermanos. 24 horas. Y el Señor solamente nos pide una hora que oremos. A sus discípulos les dijo: No han podido estar conmigo una hora solamente. Sí. Pero muchos, muchos, eh, en vez de, 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 de invertir en lo espiritual, invierten eh, en, en lo que van a hacer. Voy a hacer, voy a deshacer. Mi negocio, mi casa, mi, mi auto. Y al Señor lo dejamos en segundo lugar. Nos empezamos a moldar a este mundo. A, a moldarnos a lo, a lo terrenal. A, mo, a moldarnos ¿sí? al consumismo. El Dios de este mundo, el, el, el Dios del de, de consumismo, hermanos, los domina en lo material. Cuando Dios quiere que lo invertamos en lo espiritual, que busquemos más su palabra, que te deleites más en su palabra. Por estos, estos siervos, hermanos, estos tres fueron diferentes. Los dos les dieron frutos, pero el tercero, hermanos, no quiso responderle al Señor porque no quiso invertir. Se le dio la confianza, ¿sí o no? Se le dio la confianza. Pero él, ¿qué prefirió? No, pues lo que me, me dio, yo no lo voy a invertir, lo voy a enterrar allí y allí, este, eh, eh, lo voy a esconder. No, también debemos invertir en buenas obras. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe. Mira, hermano, muchas veces Dios nos ha dado la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hacemos. ¿sí? Muchas veces tienes algún conflicto con tu vecino, con tu esposa, o tu, con, con alguien hermano. ¿Sí? Y el Señor te dice, mira, si depende de ti, dice dicen hermanos, ¿verdad? Si depende de ti estar bien con los demás y no lo haces, sí, pues dice, pues, hazlo, dice, hazlo. Si depende de ti, no, es que me gritó, me dijo, pues depende de ti, pues no contestarle, ¿sí o no? Depende de ti. Si Dios te, te, te dice, ¿sabes qué? Mira, este con tu jefe, te, ahí te trae como, dice, pues obedécelo, O poco a ti te gusta que, que estén tras de ti? Si tú ya sabes hacer las cosas, hermanos, pues hazlas. Si depende de ti estar bien con los demás, hermanos, debemos de hacerlo. Por eso invirtiendo en buenas obras, hermanos, es llevar a cabo la palabra de Dios a tu vida. El cristiano vive una vida de acción, no solamente de apariencias. Si tú vas a invertir, hermano, en buenas obras, es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? que vivamos para los demás. El Señor vino, dice, yo he venido a servir y no a que me sirvan. ¿Tú a qué has venido, hermano? ¿A que te sirvan o a servir? ¿Sí? Venimos a servir, a ser servidores. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Yo quisiera, el Señor, yo quisiera conocer mucho tu palabra para, para, no nada más predicar, sino para llevarla a, 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 a la práctica, pero me falta bien mucho, Señor. ¿Sí? Cantinfleo y digo, y, y a veces soy incoherente, Señor. Pero corrígeme eso, lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Pero muchas veces, hermanos, olvidamos que fuimos llamados para buenas obras. Dice en Efesio, ¿verdad? Que Él nos escogió para alabanza suya, para buenas obras. Dios está invirtiendo en sus hijos, hermanos, para terminar. Él es paciente, ¿sí o no? ¿Sí? Su misericordia es nueva cada día, hermanos su misericordia es tan grande hermanos ¿sí? que venimos aquí todavía con actitudes que Dios dice no, yo quiero que cambies esa actitud venimos ¿sí? y el Señor es paciente todavía está invirtiendo en nosotros su amor, su misericordia ¿sí? su longaminidad pero aquí es hermanos es como le vamos a responder si Dios está invirtiendo en ti cómo le vamos a responder como ese siervo inútil dice tuve miedo ¿Sí? porque conozco que eres duro y esto y lo enterré vas a enterrar tu talento, lo que Dios te ha dado hermano, en tus manos o las vas a abrir y vas a sembrar esa semilla pero nosotros cómo estamos invirtiendo hermano en lo que Dios te ha dado, en las cosas espirituales en lo material en las finanzas ¿sí? estás haciendo una buena inversión en tu familia en tus hijos ya estás dispuesto a invertir o todavía tienes ahí pensándotela haciendo un especulador como, mucho, como muchos este, inversionistas por eso los países hermanos se van a la quiebra por, por especuladores y el Señor dice, no ustedes no sean así ustedes tienen la confianza confiar en mí, dice el Señor ¿Sí? en el mundo van a tener muchas aflicciones ¿sí? muchas necesidades pero ustedes confíen en mí porque yo soy su esperanza en conclusión hermanos Cristo es nuestra mejor inversión, ¿sí o no? Cristo es nuestra mejor inversión. Lo mejor que te ha pasado en el mundo, hermano, en la vida, ¿sí? No que te haya sido a Disneylandia, que te haya sido a Las Vegas, a Cancún, que te hayas sacado la lotería, no, hermano. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada, ¿sí? La, la mejor inversión que te ha que nos puede pasar, lo que mejor que podemos invertir es en las cosas de Dios. Hebreos 12.2 para terminar dice así, dice Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe póngase de pie hermano bendito Dios y Padre gracias, te damos Señor en esta mañana en esta mañana Señor porque tú nos enseñas Señor a a invertir bien Señor en todo lo que tú nos has dado que seamos buenos administradores Padre Muchas veces venimos, Señor, y no valoramos, Padre, lo que, lo que tú nos das. No valoramos tu palabra. No valoramos, Señor, Señor, que tú tienes un plan de inversión para nosotros. Nos das la confianza, Señor, de multiplicar esos talentos, esos dones, Señor. Que tú quieres que respondamos bien, Señor. Que te demos frutos dignos de arrepentimiento no seamos negligentes Señor en lo que tú nos has dado con nuestras finanzas, nuestros hijos nuestra esposa, nuestra esposa nuestro nuestros trabajos, Señor tú quieres que hagamos esa buena inversión porque tú eres la mejor inversión en nuestras vidas Señor, porque teniéndote a ti te te tenemos todo Padre, gracias porque nos permite Señor en esta mañana darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros no nos ha faltado nada Señor a pesar de lo que estemos pasando, Señor, Tú tienes el control de nuestras vidas, Tú tienes el control de nuestro cuerpo, Señor, a pesar de esas dolencias, Señor, Tú tienes todo el control, gracias Padre, porque eres bueno, y no nos vamos a cansar de decirte, Señor, bendito seas, Señor, Eres bueno y misericordioso Y aquí estamos Señor Es por eso que todos los momentos Mejores de nuestras vidas Señor Eres tú Señor Jesús Y queremos estar así Señor Esa mejor inversión en nuestras vidas Hermanos vamos a cantar Esta alabanza Y pues considerarse de Despedidos después de la segunda Dios me los bendiga hermanos Invertamos bien Nuestros tiempos Todo lo que Dios nos ha dado gracias Señor Jesús, amén y amén los mejores
1: momentos de mi vida son los que paso contigo Señor los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo, Señor Dilo otra vez Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo, Señor Los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo Señor pues ahí donde tú estás mi corazón encuentra verdadera paz es ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar En ti Señor Yo quiero estar contigo Y darte todo a ti Mi tierra Fuerza mi atención contigo, Señor. Los mejores momentos de mi vida. Dile, son los que paso contigo. Son los que paso contigo, Señor. Dile, dile. los mejores momentos de mi vida. Son los que paso contigo, Señor Pues ahí, pues ahí donde tú estás Mi corazón encuentra verdadera paz Quiero estar Pues ahí donde tú estás Mi corazón encuentra verdadera paz Pues ahí donde tú estás donde siempre yo quiero estar gracias señor. démosle un fuerte aplauso al Señor amén estamos despedidos mis hermanos